0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme
1: tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Měj jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. pozvání přijal místo předseda sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dobrý den, děkujeme. Dobrý den, já děkuju za pozvání. Pane místopředsedo, jak dlouho bude pokračovat zdražování cen energií, výrobků a dalších potravin? Jsme na vrcholu inflace?
0: Myslím, že na tom úplném vrcholu ještě nejsme, že v nadcházejících měsících ta dynamika inflace bude růst. Jak rychle se jí zbavíme, to bude záležet na hospodářsko-politických autoritách, zejména na ten centrální bance a vládě, do jaké míry bude realizovat protiinflační tlaky, tak aby ta predikce, kterou třeba Česká národní banka má, že v příštím roce by ta inflace mohla klesat k nějakým 4% procentům a v závěru toho příštího roku se blížit k cíli České národní banky ve výši 2%, tak aby tato předpověď byla naplněna. K tomu jsou potřeba ty rozumná hospodářská politika, jak ze strany centrální banky, tak ze strany vlády. To, že žijeme nicméně v období, kdy jakékoliv ekonomické predikce dělat je velmi složité díky mezinárodní situaci v válce Ruska na Ukrajině. To To je zřejmé. Připomenu, že jsme tady ještě se nespamatovali. Z covidových restrikcí jsou rozbourány odběratelsko dodavatelské vztahy dělat v dnešní chvíli predikce, jak hrubého domácího produktu, tak samozřejmě inflace je velmi ošidné a, a velmi složité, ale uh, inflace...
1: se tedy ještě bude hůř, podle vás.
0: Uh, podle mého názoru uh, ta inflace ještě nedosáhla svého uh, vrcholu, a je potřeba si, když už o inflaci mluvíme, říci, že inflace není nějaký náhodný, že nepřišla s válkou na Ukrajině. Inflační tlaky jsme tady měli dlouhou dobu předtím, než Rusko rozpoutalo tu šílenou válečnou agresi na Ukrajině. A tu inflaci jsme si způsobili špatnou hospodářskou politikou. A to jak ze strany centrálních bank, které tiskly v těch minulých letech obrovské množství peněz, které lily do ekonomiky, tak i vlád. Včetně té české, ten růst veřejných výdajů, ty schodky, to jsou samozřejmě fenomény, které k nafukování té inflace velmi přispěly. to je potřeba si říct. Inflace je velmi vážný ekonomický problém, velmi vážná porucha, projev nerovnováhy, kterou v té ekonomice máme. Není to jenom nějaký nahodilý jev, za který bychom si nemohli, nemohli sami. A tak to je k tomu potřeba přistupovat. Ve chvíli, kdyby zvítězila idea, že tu inflaci můžeme porazit nějakým stanovováním maximálních cen, stropů, cenových stropů, že můžeme jakýkoliv nárůst cen lidem hradit prostřednictvím veřejných výdajů. To je cesta do Pekel, to je cesta ještě většího množství peněz v ekonomice a ve finále ještě větší inflace, která lidem snižuje kupní sílu. Je to vlastně jiná forma a zdanění. Čili prosím, chovejme se, začněme se chovat k té hospodářské politice rozumně a rozpoutáváme inflaci ještě většími veřejnými výdaji, na které v tuhle chvíli nemáme.
1: Prosím, vy často vlastně už než jste vstoupili do války, tak jste odkazovali na to, že ta inflace byla právě poháněna tím hospodařením během především těch dvou ze strany tedy vlády Andreje Babiše, ale jestli to zkrátka teď zajímá vůbec občany, jestli ta dlouhodobá strategie, jak to vysvětlovat, protože to zdražování pokračuje, jak jste sám zmínil, jestli ta dlouhodobá strategie toho vysvětlování zkrátka by neměla být, že tu inflaci, to hospodaření už nějakým způsobem proběhlo, kdy se tedy nalévaly ty peníze do ekonomiky, ale jak to vysvětlovat teď, proč to zdražování a co s tím vláda tedy především bude dělat. A, a
0: ne, to a, ani ten COVID, a, podle mého názoru, ty covidové restrikce v tom ekonomickém sektoru byly na můj vkus výrazně přísnější, než by musely být. A kdybychom přijeli některá racionálnější opatření ve smyslu těch restrikcí a bránění šíření covidu, tak ten ekonomický dopad mohl být nižší. To jsem říkal v době covidu a to říkám i teď a nemám na tom cokoliv změnit. Ale tu inflaci nespůsobila ani válka na Ukrajině, ani ten, ani ten covid. Samozřejmě k tomu velmi výrazně přispěli, ale když se podíváme třeba na hospodaření té vlády v těch před covidových letech, před rokem 2020, tak mezi lety 2016 až 2019 ekonomika, česká ekonomika rostla velmi nad průměrnými tempy, více jak 3%. A když se podíváme na velmi explozivní nárůst veřejných výdajů v době, kdy ta ekonomika rostla, kdy se měla naopak připravovat na doby krizové, tak to byl jasný znak toho, že ta vláda nehospodaří jí rozumě a že přispívá k tomu přehřívání ekonomiky a že přispívá k budoucí inflaci, kterou dneska sklízíme.
1: Rozumím, ještě než se tedy dostaneme k tomu, co teď s tím, tak jestli byste vlastně souhlasil s výrokem vaší kolegyně z vedení sněmovny Markéty Pekarové a Demové, že jsme si zkrátka tedy žili nad poměry. Dá se to tak říct?
0: To je velmi ošidné tak to říkat. Každý, asi najdeme občany, kteří si nežili v době ani toho nadprůměrného, občany domácnosti, kteří si nežili optimálně ani v dobách toho nadprůměrného ekonomického růstu, ale my ekonomové prostě pracujeme s průměrnými čísly a ano, prostě české veřejné finance si žijí a žili dlouhodobě nad poměry toho, co česká ekonomika dokáže vygenerovat, jakou má produktivitu, co dokáže vyrobit. Prostě dlouhodobě utrácíme víc, než ten stát dokáže, že na daních vybrat a to určitě není dobrý znak a znak zdravého hospodaření a znak toho, že se ta ekonomika bude v budoucnu vyvíjet dobře. Ještě žádná země nezaložila svoji ekonomickou výkonnost, životní úroveň na tom, že by se zadlužovala. To je vždycky cesta, cesta do Peká.
1: No ono tedy k tomu, co je nyní, tak současná vláda tedy Petra Fialy, vašeho stranického předsedy, již avizovala, že v srpnu vyplatí ten jednorázový příspěvek 5000 na dítě, které mají roční příjem tedy až do jednoho milionu korun hrubého, ale jestli i tak nepodporujete tedy inflaci i vy tímto?
0: A myslím si, že vláda jasně ukázala v té fiskální oblasti, že razantně změní, mění směr. My jsme přišli do vlády a za pár měsíců se nám podařilo přepracovat rozpočet, který připravila a napsala paní ministrně Šelerová a podařilo se nám tam ušetřit výrazné množství finančních prostředků a ten deficit snížit. Samozřejmě ten rozpočet jsme neměli šanci přepsat od prvního písmene do posledního. Šlo změnit. Pane
1: míster, jenom... předsedo, Vídáte na otázku k tomu příspěvku na to dítě, jestli to také nepodporuje zkrátka tu inflaci.
0: Každý veřejný výdaj, každé další, každé další peníze v ekonomice samozřejmě mají potenciál zvýšit inflaci. Na straně druhé, a to si musí uvědomovat jak ekonomové, tak koneckonců politici, pro zdraví, hospodářský vývoj potřebujete v dané zemi mít i rozumnou sociální soudružnost, sociální smír. A já jsem přesvědčen, že tento krok jako celá řada předchozí krok, které vláda činí, jdou tímto směrem, aby se zachoval sociální smír v České republice. Protože bez sociálního smíru v České republice není možné očekávat ani rozumný ekonomický rozvoj té země. A to i v těch složitých dobách, i v těch dobách lepších. Rozumím, to jestli
1: pomůžete k tomu sociálnímu smíru to, že pomůžete rodinám, které mají přes 80 tisíc tedy měsíčně hrubého. Jestli tohle bylo nutné... Do, tento, tento do, krok, do, 80, do
0: 80 tisíc hrubého. Já jsem přesvědčen, že s tou inflací, s růstem cen energii a dalších komodit budou zápasit lecké domácnosti. A že toto je opatření, které samozřejmě bychom tady mohli hodinu vést debatu o tom, jestli to mohlo být uděláno jinak. Já, kdybych byl u koaličního asi bych se snažil podporovat třeba cestu prostřednictvím svým daňové slevy na dítě, která funguje jako negativní daň. To znamená, že se případně vyplácí vyplácí bonus, protože vždycky mám raději opatření na té daňové straně, aby se nezvyšovalo státní přerozdělování. A rozumím tomu, že to je koaliční vláda, že docházelo k nějakému kompromisu a v tomto smyslu to respektuju a souhlasím s tím a vidím to dominantně a primárně jako snahu o zachování sociálního smíru a alespoň jisté míry ekonomického optimismu v této velmi nejisté době kdy se vedle té výrazné dynamicky se vyvíjící inflace připočítávají i, nebo připočítává i rostoucí riziko takzvané oslabením ekonomického růstu a takzvané stagflace, což je ekonomický jev, který je pro ekonomie tvůrci hospodářské politiky vůbec to nejhorší, co může nastat, protože... No, když se u toho
1: tedy zastavíme na chvilku, tak z takface, vy to teď zmiňujete, stále častěji to zaznívá ve veřejném prostoru tedy abychom to přiblížili, tak vysoká inflace a zpomalování, nebo pomalý ekonomický růst. Je to něco, co nás i čeká?
0: Tak když se podíváme na nejčastější predikci ministerstva financí, tak ta předpokládá ještě kladný růst ve výši 1,2 jakkoliv je ta prognóza nejistá a ministerstvo financí v ní správně uvádí, že je opředená velkou mírou nejistoty. Ale já nechci šířit pesimismus, politici mají šířit optimismus, nicméně jako ekonom prostě vidím trendy i v celé řadě dalších ekonomik, kde pravděpodobnost stagflace roste. Čili nesmíme si to ten termín zakazovat jakkoliv, musíme šířit optimismus, aby to nenastalo. Ale je to velmi složitá situace, protože ve chvíli, kdy potřebujete krotit velmi vysokou inflaci vyššími úrokovými sazbami a menšími veřejnými výdaji, tak zároveň těmito kroky, kroky dál podvazujete už tak slabý nebo stagnující ekonomický růst. A to vyžaduje velmi chirurgickou práci, velmi promyšlenou a opravdu chirurgicky vedenou makroekonomickou politiku.
1: Když se vrátíme tedy k té pomoci tak jestli je zkrátka v tomto směru tedy i prostor na ten optimismus, protože ten příspěvek na dítě, vy jste tedy zmiňoval určitou daňovou slevu, ale oni jsou tu i 3 miliony domácností, které sice nemají děti, ale mají se špatně, tak jestli by vláda měla nějak pokračovat? Tedy v tom,
0: Já si myslím, směru. že vláda od svého nástupu a... Tu situaci velmi bedlivě sleduje a připravuje, a připravuje jednotlivá opatření. vlastně Ve chvíli krátce po nástupu, kdy došlo k dalšímu růstu cen energii, přišla s tím zvýšením příspěvku na bydlení, poměrně nedávno zvýšila existenční a životní minimum, na které jsou navázány další sociální dávky. V oblasti pohonných hmot provedla snížení spotřební daně, zrušení silniční daně budou se valorizovat podle automatického mechanismu důchody. Teď přichází s s pomocí rodinám dětem. Myslím si, že je vidět, že neplatí to, co nám hnutí ano vyčítá, že vláda v této složité ekonomické situaci nic nedělá. Myslím si, že to dělá krok po kroku správně, jenom se nesmí stát to, aby třeba těch pět tisíc, které pomohou rodinám s dětmi, aby se z toho stala jakási nároková částka, která bude vyžadována i v v dalším období, v dalších měsících. A to, pokud by se stalo, tak to skutečně povede k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, k, další, k, dalšímu růstu, k dalšímu růstu inflace a velmi to zatíží už tak minulými vládami destruované české veřejné finance.
1: No, vy, vy mluvíte o tom, že by to neměl být nárokový příspěvek, ale když se například schvaloval takovýto jednorázový příspěvek ještě tedy za minulé vlády Andreje Babiše, asi těch pět tisíc korun pro důchodce, tak vy jste to vlastně sám označil, možná se na to vzpomenete za před volební korupci, tak jestli se rozhodla ODS korumpovat není také nebo potažmo vládní strany, jestli se nechováte ve finále. Podobně to co stejně Já myslím, že kdybychom tím... udělali
0: cokoliv, tak, tak budeme kritizováni. Nejdříve jsme byli kritizováni tím, ano, že neděláme nic. Ve chvíli, kdy jsme ukazovali, jaká jednotlivá opatření děláme, tak jsme kritizováni, že děláme málo. Když jsme přišli s přívkem 5 000, tak některými jsme kritizováni, že měli 10 tisíc a že těch 5 000 je málo druzí říkají, že to je předvolební korupce. Já myslím, že neexistuje žádná varianta, za kterou, se kterou by byli spokojeni všichni, že v té kritice je dominantní spíše to, kdo tu pomoc dělá, nebo kdo to opatření realizuje, než jaké je. Já jsem schopen vést s kolegy racionální věcnou diskuzi o tom, jestli pomoc rodinám měla být 5 000 nebo 10, jestli ta hranice 80 tisíc měla být niž nebo, níž nebo že jestli oni mají nějaký jiný mechanismus, jak rodinám s dětmi, který, které prostě čelí vyšším životním nákladům, zejména z titulů růstu cen energií, jestli umějí pomoci. Takovou, takovou debatu jsem schopen vést, ale myslím si, že to, co slyšíme, je a priori diskuze a, a ta vaše otázka na to ukazuje, ať bychom udělali cokoliv, tak stejně se kritika z nějaké strany najde.
1: Dobře by o tom, že kritika se najde, ale bez pochyby to jsou věci, které jste si nakonec, nakonec sami stanovili a nedělat. Plošná opatření teď de facto podle některých se to jedná. Plošná a B bylo vyčítáno, že například člen Národního rozpočtové rady Mojmír Hampl s tím, že považuje za problém, že zkrátka lidé si během i té covidové krize tak trošku zvykli dostávat peníze, aniž by generovali jakoukoliv práci.
0: To určitě platí a to já podepisuju. A nesouvisí to jenom s tím covidem, ale dlouhodobě se z nás stala takzvaná nároková společnost. To je podle mého názoru fenomen, který stojí i za tu velkou částí inflace. A to tak je. Neplatí to, jenom, neplatí, to jenom, neplatí to jenom v České republice, platí to v celé západní Evropě. Ta míra sociálních výdajů a sociálního, toho velkého sociálního státu je prostě velmi přehnaná v té západní Evropě a podle mého názoru vede jak k tomu, že ty veřejné finance v Evropě vypadají, tak jak vypadají a samozřejmě to demotivuje i k nějakým vyšším ekonomickým výkonům a platí to bez zesporu i o České republice. Nemyslím si, že to podporujeme. Skutečně žijeme v rekordně vysoké inflaci. Nikdy jsme takovouto míru inflace, nebo dlouho jsme takovouto míru inflace nezažili naposled při transformaci, která ale ta inflace byla z titulu toho, že došlo k cenové liberalizaci se narovnávaly ceny po mnoha desetiletích centrálního plánování. To nejde s dnešním srovnávat. A ta inflace je skutečně rekordní, nezažívali jsme ji. A je jasné, že nechceme-li, a myslím si, že i pravicový politik musí mít na paměti, že sociální smír je prostě hrozně důležitá věc, kterou nesmí zničit, protože pak by nastal v té zemi chaos a i ty složité ekonomické časy, které nás bezesporu čekají, bychom zažili s ještě většími náklady, s ještě většími škodami, než ve chvíli kdy se dělá odpovědná sociální politika. Já budu první, kdo bude protestovat ve chvíli, kdybychom bez březe rozdávali, kdyby to nemělo hlavu ani patu a kdyby to vedlo ještě vyšší inflaci a ještě větším schodkům veřejných financí. Znovu říkám, možná bych při debatě o těch pěti tisících také zabředl do toho, jak ty parametry mají být nastaveny, zda nemůžeme zvolit nějakou jinou alternativu, ale znovu říkám, myslím si, že z hlediska udržení sociálního smíru je to správný krok. V v tomto směru ho podporuju a budu vždycky nabádat vládu, aby. I sociální smír brala velmi vážně, a aby nenechala ty lidi, kteří, se na, kteří si nespůsobili třeba tu složitou životní situaci, a na které ten růz cen dopadá velmi výrazně a nemůžou si krátkodobě sami pomoct, tak, aby je nenechali, jak se říká, na holičkách.
1: Takže jste možná pod vlivem okolností Ukrajinské krize a tak dále přehodnotili i ten svůj pohled na ty to,
0: to, to, není, to není přehodnocení to není přehodnocení nějakých představ. Pravicová politika neznamená, že v sobě nenese sociální politiku, sociální aspekt. To se snaží. Máme to se tu před
1: volbami, kdy jste tvrdili, že zkrátka nebudete rozdávat plošně. A teď se Já si myslím, že
0: to není rozdávání plošně, že tam jsou parametry, jak, jak strop příjmů, týká, týká se to dětí. A to není pořád. Plošnou podporu plošné, bych chápal ve chvíli, kdyby všem, kdybychom všem rozdali, jak třeba navrhovali někteří takzvané vrtulníkové peníze, kdybychom prostě všem na účet bez z ohledu na jejich příjmovou situaci, připsali nějaký stejný objem peněz, pak by se to dalo považovat Myslím, za počné tak opatření. Takže to
1: 80 tisíci hrubého, tedy měsíčně, o tom se, ale když se tedy posuneme, tak další počné opatření je tedy přechodné snížení té spotřební daně od tu 1,5 korunu na naftu a benzín. A když se tedy podíváme na to následné období, bude to trvat od června do září. Co bude následovat?
0: Myslím si, že pak vláda vyhodnotí, jak se situace, jak na trzích s palivy s polnými hmotami vyvíjí, jaká cena na tom trhu je v jaké jsme eh, ekonomické situaci, to znamená, jaká je míra inflace, jaký je hospodářský růst, jaká je míra a nezaměstnanosti, jaká je životní eh, situace eh, rodin, jaká je situace eh, firm, protože eh, to snížení cen polných mot je samozřejmě důležité nejen pro, pro domácnosti, ale samozřejmě i pro firmy, eh, pro které je velmi eh, důležitou nákladovou položkou, která se dál přepisuje eh, do dalších cen. Eh, čili myslím si, že eh, po skončení, eh, skončení eh, toho intervalu a si vláda sedne a vyhodnotí, v jaké situaci jsme, v jaké situaci je rozpočet, v jaké situaci jsou firmy a domácnosti a, a, a zapřemýšlí, jestli to opatření má skončit nebo jestli má pokračovat.
1: A teď vím, že je to, co by kdyby, ale co tak vláda očekáváte, že k čemu dojde, jestli nás zkrátka nemůže ten tlak na, ten na to snižování cen dovést až k tomu, co se dělo. Například v 70. letech v Americe, kdy ty dva ropné šoky způsobily, až to, že vlastně tam ten přechodní tlak k následnému navýšení a pak nedostatku benzínu bylo přidělováno podle konce no, koncepce. Myslím si, to, že z této
0: historické, historické periody se můžeme velmi, velmi poučit, protože Spojené státy v té chvíli přistoupili k něčemu, co nám radí kolegové znutí ano, a to bylo stanovení cenového stropu na benzín a naftu, což vedlo správně, co jste říkala, k nedostatkové ekonomice, k nedostatkovému zboží. A to nejhorší, k čemu by vláda v otázce pohony, hmot, ale jakéhokoliv produktu či služby mohla přistoupit, je stanovení stanovení maximální ceny cenového stropu. To prostě v drtivě většině případů má tak negativní vedlejší účinky, že bych to rozhodně pro žádnou komoditu nedoporučoval. Ten jeden z nejviditelnějších, nejviditelnějších důsledků je právě ta nedostatková cena ve chvíli, kdy ta vláda maximální cenu stanoví pod cenou tržní, která vyčišťuje, vyčišťuje trh. Takže to je věc, kdy se opravdu z těch 70. let můžeme, můžeme poučit. A to je víceméně poučné období i z titulu toho, že to bylo období, kdy zažíval Spojené státy, stagflaci a kdy byli v tom dilematu no zda zvyšovat tedy úrokové, situaci, když tedy, uh, tedy doporučení
1: kolegů z Hnutí říkáte, že... Touto cestou zkrátka jít nechcete. Tak cenové, pak,
0: cenové stropy je opravdu jedno září, z nejhorších opat Co
1: Když udělali, se, se s tím nadále potýkali?
0: S vysokými cenami. Ano, a benzínu. s vysokými
1: benzínu a nafty už jsme to viděli. Na těch benzínových pumpách to bylo přes 50 korun mnohdy. Cestu.
0: Já si myslím, že vláda má v tu chvíli jediný, jedinou šanci, jak ceny v České republice ovlivnit. Prostě ceny. My nejsme cenotvůrci. U pohonných hmot ty ceny se vytvářejí na světových burzách, to Česká republika, Česká vláda. Nikdo prostě v České republice neovlivníme to, za kolik se prodává ropa na světových trzích. A co můžeme v České republice ovlivnit, je to, co k té ceně přidáváme. A dobře víme, že na straně pohoných hmot je ta daňová zátěž poměrně vysoká v dobách, kdy byl ten benzín na úrovni, na kterou jsme byli dlouhodobě zvyklí přes těch 30 korun, tak více jak 50 z té ceny. Jsme platili státu na DPH spotřební daně a dalších odvodech. Takže jediná šance a jediný prostor, kde ta vláda může pomoci a snížit ten cenový tlak, je skutečně prostřednictvím těch daní. A za, i tam je ale ten prostor omezený, protože v to snížení spotřební daně šlo až na minimum, které určuje Evropská legislativa, protože spotřební daně jsou daně, které jsou v Evropské unii harmonizovány. Čili. Jestli vlastně by...
1: tady to snižování spotřební daně může i nadále pokračovat, protože Jste tady zmiňoval i ty opatření, ty dopady energetické krize vláda asi ještě bude muset vydat na to nějaké další kdy Na to zkrátka všechno chcete brát, jestli tedy se budou zvyšovat zase jiné daně, aby se není ček, aby se to nějakým způsobem optimalizovalo.
0: Já jenom Dokončím tu větu, že ve spotřebních daních jsme narazili na dno, které určuje Evropská unie. A ve chvíli, kdyby nedokázali, kdybychom chtěli dál snižovat tu spotřební daň, tak by jsme museli vyjednat s Evropskou komisí nějakou výjimku nebo té legislativy, což moc pravděpodobné není, protože takové jednání určitě vyžaduje mnohem delší, mnohem delší čas. A pak zbývá samozřejmě daň z přidané daň hodnoty, ale i toto musí ten stát dělat velmi velmi zodpovědně, protože sice to může pomoci k nižší ceně benzínu, ale na straně druhé to bude prohlubovat deficit veřejných financí. V tomto případě podcekne příjmy státního rozpočtu a dál prohloubí deficit, který už tak není optimální a chtěli bychom ho mít nižší, čili musí to jít v ruku v ruce s tím, v jaké jsme rozpočtové situaci. Mě velmi, no mrzí. Mě, mě, když mě, mě, mě velmi mrzí, že prostě se ty roky, před covidové roky, ano, už že bychom si připravili Nicméně. poštář na krizové období, ano, které zažíváme. Prozatím
1: jenom ty příjmy ubývají, spotřební daň tedy prozatím klesla, pokud by se v tom pokračovalo, kde zkrátka ty peníze chcete na ty opatření, teď ať je to pomoc uh, ukrajinským uprchlíkům nebo tak dále, pomoc českým domácnostem, které se vyrovnávají s tou energetickou krizi, kde na to chcete brát, jestli by se tedy mělo více šetřit anebo zvyšovat jiné daně, jak vidíte vy tu cestu?
0: No, zvíš, uh, Další doporučení, které bych určitě nedal, je zvyšovat daňovou zátěž. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy ta ekonomika skutečně má před sebou velmi složité období a kdy se bavíme, jestli ekonomický růst bude alespoň ve výši 1,2 v letošním roce, tak pokud bychom zvyšovali daňovou zátěž, tak podle mého názoru tu ekonomiku ještě víc, ještě víc přidusíme. Ta cena benzínu má po ten státní rozpočet alespoň jeden pozitivní efekt, a sice ten, že ve chvíli, kdy ta cena je vysoká, tak třeba ta daň z přidané hodnoty, která se počítá z té ceny, přináší do rozpočtu více peněz. Ale samozřejmě záleží na tom, zda spotřebitelé jsou schopni takovou cenu akceptovat a nesníží, nesníží svoji spotřebu. Ale má to na ten rozpočet i tento pozitivní efekt. Ale ano, správně, já budu určitě ten, který bude říkat, chceme udržet rozumný schodek veřejných rozpočtů a chceme ho udržet tím, že budeme šetřit na výdové straně rozpočtu, no nebudu ten, který bude volat po zvýšení daní, protože opravdu jsem přesvědčen, a to není jenom moje politická pozice, jako ekonom jako prostě říkám, že zvýšené daně v tomto období vyvedly k další stagnaci a k dalšímu, uh, dalšímu zhoršení životní takže Zvýšování
1: daní jsme si byloučili a pokud jde tedy o šetření, na tl, co se týče tedy na straně veřejného rozpočtu, tak kde by to mohlo být, jestli možná veřejný sektor nemá očekávat zvyšování mest nebo Čeho by se to mohlo konkrétně dotknout?
0: Já, kdybych měl doporučit vládě, jak by měla šetřit, tak všichni ministři ministři vlády mají ve svých rezortech rezortech hledat další a další další možné úspory. Jsou věci, na kterých prostě šetřit nemůžeme. To jsou ty mandatorní výdaje, zejména důchody, které znovu přispívají k tomu, že... Tu snad zachováme sociální smír, protože ta automatická valorizace vlastně už po třetí zvýší, zvýší pravděpodobně důchody našim penzistům. Je to tak správně, protože i na ty samozřejmě ty zvýšené životní náklady a růce energí dopadají velmi, velmi silně. Takže jsou výdaje, kde je zřejmé, že šetřit nemůžeme a ani nechceme, protože nechceme zhoršovat tu situaci. Ale ve všech ostatních položkách snad kromě ještě rozpočtu Ministerstva obrany, které i z důvodu toho, co se. Děje na Ukrajině, nechceme snižovat, protože byly i z hlediska nějakého mezinárodního srovnání velmi nízké, co se týče našich veřejných výdajů a našeho závazku vůči Severoatlantické alianci, ale veškeré jiné výdaje prostě musí procházet inventuru tak, aby se na nich dalo ještě něco ušetřit.
1: Rozumíme se tam i proto, že vy jste tedy teď odkazoval na to, že některé položky to zkrátka nějakým způsobem by postihnout nemělo. Nicméně ve stávkové pohotovosti jsou aktuální odbory a vy jste autorem výroku, že zvýšení tedy minimální mzdy na 18, 18 200 korun, jak požaduje teď předák odborový Josef Středula, aby byl pomyslný poslední hřebík tedy pro firmy. Tak jak to ale těm zaměstnancům vysvětlit, když tady tedy k tomu svolení zřejmě
0: nejste? No, Těm zaměstnancům to lze podle mě vysvětlit velmi jednoduše. Pracují-li ve firmě, které se přes to velmi složité ekonomické prostředí bude dařit, ta firma bude růst, bude mít vyšší zisky a zvládne ty vyšší náklady třeba z titulu růstu cen energii, nech ty firmy těm lidem přidávají. To není o tom, že bych zaměstnancům nepřál vyšší mzdy. Já přeju zaměstnancům vyšší mzdy. Vyšší mzdy vedou k větší spotřebě, větší spotřeba vede k růstu hrubému domácímu produktu. Přeju jim to. Jenom nech Chci dostat uh, firmy, které prostě zápolí uh, s velmi složitou uh, situací a není to jenom nárůst cen energii jako jedné z hlavních uh, položky vstupů, které uh, firmy mají, ale roz, říkám, jsou rozpadlé odběratelsko dodavatelské řetězce, uh, celá řada trhů se uh, pro některé firmy uzavřela a to jsou věci, které prostě pro ty firmy přináší velmi složité okamžiky, okamžiky, které budou rozhodovat o, existenci, o další existenci nebo neexistenci uh, té dané firmy a v takové Jim ze strany státu, administrativním opatřením, zvyšovat ještě mzdové náklady, může skutečně vést k tomu, že to bude ten pomoslený poslední řebíček do Rakové. A Rozumím, tomu, aby, danému, aby se ptala na toho daného zaměstnance. A já jsem přesvědčen, že i ten daný konkrétní zaměstnanec, na kterého jste se ptala, bude raději pracovat a bude mít jisté pracovní místo a nebude na úřadu práce, i za cenu toho, že třeba ten růst mest ve velmi složité ekonomické situaci nebude takový, jaký třeba přestával před rokem či dvěma
1: Rozumím, nicméně, jestli tedy zkrátka jak velké, velké procento těch firm k tomu nakonec přistoupí, jestli když zaměstnanci právě kolem sebe vidí jenom to zdražování, jak se jim tohle asi poslouchá, že zkrátka bude mít jisté místo, ale skoro nic si nebude moc koupit. Jestli se to za chvíli nevyrovná tak, i těm státním příspěvkům, když by byl nezaměstnaný?
0: Něco, něco si bez zesporu koupí. To, že klesne kupní síla, je zřejmé, prostě když máme inflaci přes 10% a je zřejmé, že ekonomika poroste maximálně o to 1,2% a budeme za to rádi, že pravděpodobně nikdo, ani ten zaměstnavatel, ani ten stát prostřednictvím státních rozpočtů prostě nemůže nahradit celou míru inflace a kompenzovat ztrátu té kupní síly. A kdyby to dokonce ten stát udělal, nebo i ta firma udělala, tak dál budou přeživovat inflaci a ještě budou zvyšovat riziko bankrotu jak té firmy, tak těch veřejných financí. A to je určitě věc, kterou si nikdo nepřejeme. Já bych tady mohl být populista, mohl bych říkat. Přidejme všem. Jasně, zvyšme minimální vzduch, Udělejme ve státním sektoru i v soukromém sektoru nějaký razantní růst mest, ať ten propad té kupní síly obyvatel není tak razantní. Ale co bych tím říkal? Říkal bych tím, chceme dál živit inflaci, takže sice dostanete do těch peněžení něco víc korun, ale ještě vám to veme z větší části ta inflace. Riskuju život vaší firmy, takže možná tyto mé nápady povedou k bankrotu celé řadě firm. Tak to se přece hospodářská politika a politika nedá dělat. Dá se dělat, populisticky, jasně. Takže může člověk získávat pozitivní, no, pozitivní no, lajky na sociální síti, ale nevede to může.
1: Ale fakticky byste si za to v praxi koupili méně no a ještě s, s, byste s, možná přišli o místo. Takhle byste Samozřejmě, samozřejmě.
0: Pokud, pokud se bude přidávat do ekonomiky jak ze strany centrálních bank, tak ze strany veřejných financí, tak ze strany uh, komerčních firm, uh, peníze v tom smyslu, že budou zvyšovat uh, mzdy nad růst své produktivity uh, na svému zisku, tak to samozřejmě nemůže vést k ničemu jinému, než k dalšímu proinflačním tlakům a dalšímu růstu inflace, která bude požírat kupní sílu peněz, která se třeba opticky bude zdát větší, protože ten člověk dostane přidáno, ale o to víc mu tu kupní sílu se bere vyšší inflace.
1: Mimochodem, když se ještě posuneme, tak zmiňovaný tedy šéf Českomodavských odborových svazů, Josef Středula, je jedním z těch prezidentských kandidátů, kteří se formují na levici. Kde to váze na pravici?
0: <laughs> je, to, je to tak. Já s, s předsedou odborových svazů Středulou nesouhlasím téměř v ničem. Je to levičák, každým s ním soulem, ale když se o víkendu nějakým způsobem zvýšila pravděpodobnost toho, že bude kandidovat na prezidenta, tak jako politicky myslící člověk musím uznat, že to je vyprofilovaný levicový kandidát, který který tomu levicovému spektru politickému má asi co nabídnout a v tomto smyslu mě to, že se říká o kandidaturu na prezidenta, neuráží. Byť je to člověk z úplně z jiného světa a úplně z jiné strany politického spektra. Ale je to autentický levicový kandidát. A tedy proč, to ne, na otázky, proč to vás ne na straně pravice? Netuším. Já jsem dlouhodobě říkám, že prezidentští kandidáti se nehledají, že prezidentští kandidáti prostě jsou, tou, jsou tou osobností a řeknou si o to sami svým působením, svým fungováním. A to zatím bohužel na té pravici nevidím, ale třeba ještě není všem dnů konec a nikdo silný stejně na té pravici a vyprofilovaný se ukáže. Protože abych si po těch dlouhých letech zase pravicového prezidenta samozřejmě přál.
1: Zním, po dlouhých letech. Vy máte historicky blízko tedy k ex-prezidentovi Václavu Klauzovi, působil jste v jeho institutu. Některé se tím Jestli jste v minulosti i zvažoval, že by to mohl být on, nebo si podle vás možná teďmi posledními výroky tak trošku už. Chodil, že už to zkrátka není možné.
0: Tak já určitě že nejsem člověk, který by mluvil za Václava Klouze a mělo vy jste ne, hlavě, jestli jste ne, si to dovedl mů, představit, už, že by znovu kandidoval. Už vůbec ne v oblasti toho, jestli by měl nebo neměl kandidovat na prezidenta republiky, to by muselo být případně jeho, jeho rozhodnutí, a z titulu toho, že jsem s ním spolupracoval, tak vůbec v tomto směru komentář dělat nebudu. Nemyslím si, že on by sám tu kandidaturu oznámil, nemyslím si, že bude kandidovat, je to čistě můj osobní osobní odhad, ale to se musíte zeptat jeho.
1: Rozumíte, se zeptáme, takže aktuálně tedy prezidentský kandidát na pravici, vidíte ho, nevidíte ho?
0: Uh, tak je, nikdo ještě uh, žádnou prezidentskou kandidaturu z té pravé části politického spektra neohlásil. A mně by přišlo i m, asi nežádoucí nějakým způsobem komentovat jména, která ani tu svoji ambici kandidovat na prezidenta neprojevily. Uh, takže m, to dělat nechce.
1: Rozumím. Když se ještě zastavíme u toho posledního tématu, a sice Rusko, jak vlastně je váš pohled tedy na tu současnou uh, Ukrajinsko-ruskou krizi, když bychom to tak nazvali, protože zmiňovaný tedy Václav Klaus projevil určitě názor víc. Mě mě vlastně zajímá, jak vy se na to díváte jako ekonom, politik.
0: To jsou, to jsou dvě, dvě, dvě části, ale v první fázi, nebo principiálně je potřeba říct, že to je prostě šílená věc, šílená záležitost hodná záležitost. Prostě Rusko vede vojenskou agresi, která nemůže být ničím zdůvodněna, ničím ospravedlněna. Je to šílené, co se tam děje a samozřejmě nejšilenější je na tom ta lidská tragédie, která s tím souvisí. Ty zmařené lidské životy, ty zmařené životy dětí a žen ale a i mužů. To je zřejmé to, je to nejhorší, co ta válka přináší. Že to má i nějaké ekonomické efekty, To je jasné, ale to je pro mě i jako ekonoma druhořadé. Podle mého názoru se musí všichni politici, všichni diplomaté snažit o to, aby ten šílený konflikt co nejrychleji skončil, tak, abychom minimalizovali další lidské ztráty a další lidské tragédie. Pak se bavme o tom, jaké to má ekonomické důsledky, které to samozřejmě má. Bude to mít nejenom důsledky ekonomické, ale bude to mít podle mě důsledky, kdy se bude přepisovat celý nebo přepisuje už celý mezinárodní politický řád. Rusko se touto agresí podle mého názoru na desetiletí dopředu vyvázalo z jakékoliv skupiny civilizovaných civilizovaných zemí a postihne to i samotný ruský lid strašlivě negativně to, co jeho prezident Vladimír Putin rozpoutal a co je potřeba co nejrychleji skončit za úsilí všech diplomatických a politických, a politických aktivit.
1: Ano, s ohledem tedy na to vedle té lidské tragédie a příchozích tedy uprchlíků, jaký to bude mít ekonomický vliv na nás, budeme šetřit plněm, protože Rusko už teď aktuálně odstřihlo Polsko, Bulharsko a my asi tak jsme možná buď další na snadě, anebo tedy směřujeme k té energetické soběstačnosti, takže je to nejspíš jenom otázka času, takže budeme...
0: No, je potřeba si přiznat, že jsme v energetické, když už jste se zastavila u energetické vlasti, ale ona to bude mít celou řadu dalších efektů. Bude to mít efekt, který se málo zmiňuje, ale já ho chci zmínit, protože my jsme velmi otevřenou ekonomikou, která byla v minulých letech a je stále závisná na exportu. A když se podíváme, jak už po roce 2008 klesal podíl světového obchodu na světovém hrubém domácím produktu. To znamená, že se jistá míra tomu, čemu říkáme globalizace a růst světového mezinárodního obchodu, který rostl od 70. let, tak se po té krizi v roce 2008 zastavil a zatímco v roce 2008 podíl světového obchodu na hrubém domácím produktu byl 61%, tak v roce 2020 už je to jenom 51,6%, téměř o 10% bodů nižší podíl světového Obchodu. A to je věc, která Českou republiku jako velmi otevřenou ekonomiku, která je závislá na exportu, musí velmi zajímat a musí nás to velmi strašit. A já jako jeden z důsledků toho válečného konfliktu na Ukrajině vidím další snahu o lo- lokalizaci soběstačnost a smršťování mezinárodní. obchodu.
1: hrozně větvíte a trochu nás tlačí čas, takže teď abychom se tedy dotkli ještě aspoň krátce té situace s plynem, potažmo tedy zdrojmi energie v České republiky, co to pro nás do budoucna bude znamenat ten ekonomický tedy rozměr ruské války budeme šetřit?
0: No Jasně, já jsem jenom to chtěl říct, že to fakt nás zasáhne velmi výrazně. A co se týče, co se týče toho plynu, no tak udělali jsme strašlivou chybu v tom smyslu, že jsme téměř více jak z 90 otázce plynu závisí na Rusku jako nevyspětatelném obchodním partnerovi. A samozřejmě, jak pro nás, tak pro Evropu je iluzorní si myslet, že se můžeme odstřihnout od plynu zítra, za týden, a za měsíc. My se o tom musíme snažit, musíme na tom pracovat, ale bude to velmi dlouhý proces a ta závislost naše a ten podíl plynu na energetickém mixu je poměrně vysoký a skoro se rovná podílu jaderné energetiky na našem energetickém mixu, čili nejde se odstřihnout zítra, nejde se odstřihnout pozítří, ale musíme všechno dělat pro to, abychom se v tomto smyslu diverzifikovali, abychom dokázali plyn získávat i z jiných zdrojů, než je z Ruska. To je zcela jasné, ale že to nepůjde dneska nebo zítra, to, to
1: a se Muset v bytech nebo v domácnostech zkrátka spořit tím způsobem v příští zimě, že bychom museli regulovat na určitou teplotu. Tak, tak podle dále. mých informací
0: dodávky plynu do České republiky běží bez problému a začínají se plnit zásobníky plynu, které po té zimní sezóně, sezóně jsou vždycky na minimum. Tak my se musíme snažit, abychom je měli naplněné v maximální hodnotě před tou další topnou sezónou. Naštěstí teď přichází jaro a ta spotřeba plynu v těchto měsících. V letních měsících je samozřejmě dramaticky, dramaticky nižší. Ale znovu říkám, to nevyřešíme. rok, to nevyřešíme do té příští topné sezony. To musíme řešit v nadcházejících letech. A doufat, že Vladimír Potin kohoutky do Evropy neutáhne. Jakkoliv doufám, že neutáhne, protože i pro něj jsou evropské trhy z hlediska dodávek energií poměrně důležitými, důležitými trhy.
1: Abychom tedy jinými slovy získali ten čas, abychom se byli schopni odstřihnout hmm. tedy sami nikoli.
0: Yeah. A myslím si, že to je nejenom jako téma pro fotáce jako plynu, ale že by nás to mělo vést celkově k přehodnocení toho, co se dělo v posledních letech v energetice. To, že Evropa závislá na ruském plynu více, než by musela, to je dáno i tím, že například v Německu se v posledních letech, a myslím, že letos by se měla uzavírat úplně poslední jaderná elektrárna, uzavírají se funkční jaderné elektrárny, které mohly vyrábět elektřinu a sloužit ještě. Mnoho let, mnoho let v budoucnosti a tím transitním zdrojem, který měl ty jaderné elektrány nahradit a který měl zajišťovat ten stále větší podíl obnovitelných zdrojů, které jsou nicméně nestabilní, nedokážou dodávat energii v čase kontinuálně, tak tím zdrojem, který měl nahradit v energetickém mixu ty jaderné elektrány byl právě plyn, takže my jsme si Evropa si poměrně výrazně svým vlastním rozhodnutím tím tu závislost na plynu zvyšovala. A já jsem přesvědčen, že v té energetické politice se udělalo leco špatného ve víře toho, že dokážeme snížit globální teplotu, se přijímaly opatření, které nám dneska zdražují výrazně elektrické energie, a přiznejme, si, že, nebo energie obecně a přiznejme si, že Rus cen energii nesouvisí jenom s válkou na Ukrajině. Tato ještě více prohloubila, ale velmi Výrazně jsme si k drahým cenám energií přispěli klimatickou politikou, kterou jsme v posledních letech provozovali.
1: Tak uvidíme, jak se nám tedy bude dařit Tedy to postupné zase snižování cen potožmo tedy energetické závislosti. Já vám každopádně děkuji za rozhovor.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání.